0: Das erste Halbjahr 2022 ist vorbei und es war kein gutes Halbjahr. Zumindest börsentechnisch betrachtet, denn der SP hat 21% verloren, der NASDAQ hat 30% verloren und damit ist das die schlechteste Entwicklung seit vielen, vielen Jahren. Bevor wir aber jetzt alle nur rumjammern, überlegen wir uns doch mal, können wir denn etwas daraus lernen? Und jawohl, man kann eine ganze Menge aus diesem Bärenmarkt lernen und die fünf wichtigsten Learnings, die bekommst du jetzt hier in dieser Folge. Ich habe vor einigen Tagen eine Umfrage gemacht auf Instagram und habe gefragt, hey, stellt mir mal Fragen, die euch momentan so ein bisschen auf der Seele brennen. Und ich beantworte euch das Ganze dann in einem Video beziehungsweise Podcast. Und eine Frage, die kam von Pfandflaschenmillionär, schöner Name. Und Pfandflaschenmillionär hat folgende Frage gestellt, nämlich deine fünf größten Learnings aus dem Bärenmarkt 2022. 2022, der Bärenmarkt, vielleicht ist er ja noch gar nicht vorbei. Also es das heißt, es kann sein, wenn du das hier jetzt siehst und hörst, dass wir noch ein paar Wochen, ein paar Monate Bärenmarkt vor uns haben. Aber schon jetzt kann man eigentlich ein paar wichtige Learnings aus dieser ganzen Geschichte herausziehen. Und äh, die will ich ganz gern mit euch teilen. Ich fange mal an mit dem für mich wichtigsten Punkt, nämlich Nummer eins. Du musst etwas wissen zum Thema Hedging und Absicherung. Ich weiß noch, als wir vor ungefähr einem Jahr zum allerersten Mal etwas verstärkter auf dieses Thema eingegangen sind, sowohl im Podcast als auch in Videos, haben viele gesagt: Ah, das braucht man doch alles nicht und das ist alles Quatsch. Märkte gehen doch immer nur nach oben und warum soll man sich da absichern? Man wird doch immer nur ausgestoppt und so weiter und so fort. Jetzt, nachdem wir hier diese großen Einbrüche haben, nachdem einzelne Aktien teilweise 50, 60, 70, 80 Prozent verloren haben, glaube ich, wäre der ein oder andere sehr, sehr froh, wenn er etwas zum Thema Hedging, Absicherung wissen würde. Es kommt es gar nicht so sehr darauf an, ob du in deiner speziellen Investmentstrategie dich am Ende dafür entscheidest, dein Depot abzusichern. Ob du das mit Futures machst, ob du das mit CFDs machst, ob du in Cash gehst, wie auch immer. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Aber wenn du erfolgreich in diesem Spiel, in diesem Spiel Börse sein willst, dann musst du einfach wissen, wie dieses Thema funktioniert. Das heißt, du musst wissen... Wann ist ein guter Zeitpunkt zu verkaufen? Wann ist ein guter Zeitpunkt, sich abzusichern? Was muss im Vorfeld passieren? Wo gehen die roten Alarmlampen an? Also wann musst du vorsichtig werden? Und deswegen, das ist eine der wichtigsten Erkenntnisse für mich aus diesem Bärenmarkt. Die meisten Anleger haben überhaupt keinen Schimmer, was sie tun sollen, wenn die Märkte nach unten gehen. Deswegen kümmert euch um das Thema Hedging, Absicherung. Lernt etwas, weil selbst wenn jetzt der Bärenmarkt zu Ende ist, der nächste steht schon vor der Tür, denn alle vier Jahre kommt statistisch eine größere Korrektur. Das heißt, selbst wenn du jetzt erst gerade einsteigst oder wenn du jetzt so einigermaßen durchgekommen bist, in vier Jahren ist statistisch betrachtet das nächste schon wieder vor der Tür. Und damit komme ich gleich auch zum zweiten Punkt, nämlich... By and Hold funktioniert nicht. Ich sehe schon wieder, dass die Nackenhaare jetzt bei einigen aufgehen. Und äh, wir haben ja schon einige Videos dazu gemacht, die dann auch weit verbreitet wurden. Ich muss ein bisschen schmunzeln, wenn ich jetzt die Kommentare lese von vor ein paar Monaten, ne, wo alle gesagt haben, ach, alles Quatsch, was der Roboter erzählt. Na, okay, vielleicht war es alles Quatsch, aber ich glaube, der ein oder andere, der noch vor drei, vier Monaten gesagt hat, naja, das ist alles, äh, das stimmt nicht, by and Hold funktioniert. Der sieht das mittlerweile ganz anders, wenn er in sein Depot hineinschaut. Vor allen Dingen diejenigen, die eben im letzten Jahr irgendwelche Gross-Aktien gekauft haben und jetzt teilweise 50, 60, 70 Prozent im Minus sind. Und dass das nicht nur Gerede ist, weiß ich aus unserer täglichen Praxis. Weil hier jeden Tag Interessenten anrufen und sagen, hey, ich habe so viel Geld verloren. Ich habe alles, was ich nach dem Corona-Crash verdient habe, habe ich alles wieder komplett verloren. Warum funktioniert das nicht? Warum hat Buy and Hold bei mir nicht funktioniert? Der Punkt nochmal an dieser Stelle. Buy and Hold funktioniert doch nicht deswegen oder funktioniert deswegen doch nicht, weil es statistisch nicht funktionieren würde. Mathematisch ist Buy and Hold extrem sinnvoll. Dollar Averaging, das heißt, in billige Kurse immer weiter nachkaufen, gerade im Aktienmarkt, ne? nicht in einer einzelnen Aktie, sondern also im breiten Aktienmarkt. Natürlich macht das Sinn. Aber das Problem ist einfach, die meisten Anleger, und ich sage 99 Prozent, und ich zähle mich auch mit zu denen, wir haben doch gar nicht die Psyche, um das durchzuhalten. Viele sind extrem geprägt durch den Corona-Crash. Das heißt, vier Wochen nach unten und innerhalb von zwölf Wochen war alles wieder oben. Das heißt, du, hast, du hattest gar keine Zeit, Schmerz zu empfinden, weil es so schnell war. Jetzt plötzlich geht das Ganze schon sechs, sieben Monate. Bei einigen Aktien schon mehr als ein Jahr, anderthalb Jahre teilweise bei den Gross-Aktien. Und sie fallen und fallen und fallen. Und dann... Setzt hier oben die Psyche einfach aus. Wir können nicht so lange mit diesem Schmerz leben. Und deswegen halten es die meisten doch nicht durch. Und alle, die immer erzählen, bei und holt, funktioniert. Da sind ganz, ganz wenige dabei, die das schon wirklich 10, 20, 30 Jahre machen. Aber viele, die das fast religiös verbreiten, die seit ein oder zwei Jahren am Markt sind. Die vielleicht fünf Jahre am Markt sind, aber die nie einen Bärenmarkt erlebt hatten. Das heißt, im Grunde jeder, der nach 2008 dabei war, hat doch nie einen Bärenmarkt erlebt, weil Corona war kein Bärenmarkt. Das war eine kurze extern verursachte Crash, der ganz schnell wieder ausgeglichen wurde. Was wir jetzt haben, das ist ein wirklicher Bärenmarkt. Da sollten sich, glaube ich, viele, viele Anleger umstellen und sollten mal überlegen, funktioniert es denn für mich? Und deswegen präzisiere ich jetzt, Buy and hold funktioniert nicht für die meisten Anleger und das ist mit ganz ganz vielen Sachen so theoretisch geht alles praktisch ist immer so eine Sache. Dritter Punkt Aktien versus Indizes. Das heißt, die meisten Menschen schauen immer auf den Index und sagen, ja, der DAX macht das, der S&P macht das und dann schauen sie in ihr Depot und stellen fest, ah, mein Depot sieht doch aber ganz anders aus. Warum hat denn der S&P irgendwie 20% verloren, mein Depot aber 40%? Ja, weil du eben nicht den Index hast. Und genauso ist es aber so, wenn du dir die Indizes anschaust, die sind alle im minus dieses Jahr. Wenn du dir aber anschaust, beispielsweise Energieaktien, Rüstungsaktien, die sind alle extrem durch die Decke gegangen. Das heißt, es ist ganz, ganz entscheidend für einen Investor, schaut er sich Indizes an oder schaut er sich Aktien an. Mit den Indizes, ja, da macht er halt das Mittel. Es ist Mittelmaß. So, das kann, jetzt, kann man jetzt gut oder schlecht bewerten, aber es ist Mittelmaß. Wenn du außergewöhnliche Performance haben möchtest, dann kommst du um einzelne Aktieninvestments nicht herum. Das funktioniert nicht. Und wenn du allerdings einzelne Aktieninvestments tätigst, dann musst du etwas aktiver sein. Dann kannst du kein Buy-and-Hold-Investor sein, da sagt, ich setze mich einfach mal hin und lass das Ganze so laufen. Und wenn du schon ein Buy-and-Hold-Investor bist, und dann nehmen wir mal wieder den guten Onkel Warren, dann musst du eben die richtigen Aktien zur richtigen Zeit kaufen. Und das machen eben auch die meisten falsch. Aber deswegen unterscheidet bitte, wir haben keinen Aktienmarkt, sondern einen Markt voller Aktien. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Learning. Schaut euch an, wie haben sich Aktien entwickelt, wie haben sich einzelne Indizes entwickelt und wo gibt es da große Divergenzen. Und warum das so ist, das muss man lernen, das muss man verstehen. Kommen wir zum Punkt 4, Outside the Box. Das heißt, du musst außerhalb deines engen Investmentshorizonts lernen. Es gab in diesem Halbjahr gigantische Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Und auch hier ist es wieder so, die meisten Anleger haben das nicht genutzt. Fangen wir mal mit dem Offensichtlichsten an. Du hättest ja einfach Short gehen können. Jetzt ist Short gehen gar nicht so einfach, weil es sehr schnell ist, weil es sehr viel Erfahrung erfordert, weil das Timing ganz, ganz wichtig ist. Und wenn es nur eine kurze Korrektur ist, ist Short Verkauf auch gar nicht so simpel. Aber es ist machbar und gerade bei größeren Korrekturen oder größeren Crashs, so wie wir es jetzt hier erlebt haben, ist das sehr, sehr profitabel. Aber du musst dich mit dem Thema beschäftigen. Zweites Outside Box, Rohstoffe. Rohstoffe sind durch die Decke gegangen. Jeder sieht, hey, Benzin ist so teuer geworden, Erdgas ist so teuer geworden, die Getreide sind also, Lebensmittel sind so teuer geworden. Aber wer von euch, und das kannst du dich jetzt selber fragen, wer von euch als Anleger hat denn davon profitiert? Und wenn nicht, dann machst du etwas falsch, weil es gab so viele tolle Gelegenheiten. ne? Also, wenn du jetzt im Nachhinein ist es quasi ein, ein No-Brainer, aber. Wenn du eben weißt, hey, da kommt der Krieg in der Ukraine und dann weißt du, ah, die Ukraine ist einer der größten Getreidelieferanten der Welt, die Kornkammer Europas und dann schaust du dir mal an, was mit dem Weizenpreis passiert ist. Okay, relativ simpler Trade. Oder aber jetzt, gerade als ich hier das aufnehme, der ist der Erdgaspreis schon um fast 40 Prozent wieder eingebrochen. Nachdem die mediale Euphorie ganz am Hochpunkt war, dreht sich das alles schon wieder rum. Das heißt, du musst outside the box denken. Du musst auf andere Dinge denken. Schau dir an, wie sich die Währungen entwickeln haben. Was mit dem Euro passiert ist für, für Spezialisten. Was ist mit dem russischen Rubel passiert gegen den Dollar und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt unglaublich viele spannende Gelegenheiten, an, an den Märkten Geld zu verdienen, wenn du natürlich immer nur deine fünf Blue Chips hast, auf die du schaust, ja, dann kannst du eben keine außergewöhnliche Performance erzielen. Im Gegenteil, du wirst eine unterdurchschnittliche Performance erzielen. Wenn du aber sagst, ich erweitere einfach meinen Investmenthorizont, ich beschäftige mich mit mehreren Dingen, dann wirst du auch entsprechend immer gute Gelegenheiten in den Märkten finden. Und dann der letzte Punkt und der gilt nicht nur für Bärenmärkte, aber da gilt er eben ganz, ganz besonders, nämlich stick to your plan. Das heißt, haltet dich an deinen Plan. Das setzt natürlich voraus, dass du erstmal überhaupt einen Plan hast und die meisten Anleger haben keinen Plan. Sie sind völlig planlos und das gibt keiner gerne zu. Also ich werde kaum mich mit jemandem unterhalten und der wird dann, wenn ich dann frage, hast du einen Plan, was du an den Märkten machst? der wird Kamerler sagen, nee, ich bin völlig planlos, ich mache einfach so. Der Blick ins Depot zeigt dann aber, doch, du bist planlos. Du weißt nicht, wann du kaufst, was du kaufst. Du weißt nicht, wann du es verkaufst. Du weißt nicht, welcher Markt, in welchem Marktumfeld du was kaufen musst. Du weißt nichts über Money Management, über Risikomanagement. Viele, viele Dinge sind den meisten Anlegern einfach nicht bekannt. Und wenn dir das nicht bekannt ist, dann ist das, was du machst an den Börsen, Glücksspiel. Es ist pures Glücksspiel, was du da veranstaltest. Und Glücksspiel wissen wir alle. Da gewinnt immer die Bank und nicht der Glücksspieler, bis auf mal die ein oder andere glorreiche Ausnahme, der dann mal eben auch äh, im Lotto für fünf Euro Schein kauft und eine Million gewinnt. Aber das ist eben kein, kein Business, wo du, worauf du deine Altersvorsorge aufbauen kannst oder die finanzielle äh, Zukunft deiner Familie. Und deswegen brauchst du ganz einfach einen Plan. Und bevor du jetzt auch nur einen einzigen Euro in die Märkte investierst, Setz dich hin und schreib dir einen Plan. Mach dir Gedanken darüber, was willst du überhaupt, wie soll das aussehen? Was sind deine Ressourcen? Was ist dein Wissen? In welchen Märkten willst du dich bewegen? Wie viel Geld willst du einsetzen? Was ist dein Ziel? Also gibt es eine ganze ganze Menge, was man da bedenken muss. Aber jeder, der heutzutage ein Business startet, ne, egal ob es ein Kaffee ist oder irgendein Geschäft oder was auch immer oder ein Online-Dienstleister, der macht sich einen Businessplan. Bloß an der Börse glauben viele Leute, dass sie das nicht bräuchten, sondern dass sie damit zwei, drei Tipps und einen Broker eröffnet, dann loslegen können. Und das funktioniert nicht. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst. Macht dir Gedanken, wie Hatching funktioniert und zwar nicht für die jetzige Situation, da ist zu spät, aber für die Zukunft. Nummer zwei: überprüfe, ob Buy and Hold wirklich etwas für dich ist. Du hast jetzt am eigenen Leib mitbekommen, hältst du diese Schmerzen aus? Wenn ja, Glückwunsch. Wenn nein, okay, dann bist du einfach so wie die Masse der Menschen, so wie wir alle. Und dann musst du dir einfach, dann musst du weg von diesen Buy and Hope in eine, sagen wir mal Buy Hold and Check. Nehmen wir mal das, dass du einmal mal überprüfen musst: Hey, bin ich überhaupt hier noch im Richtigen? Und wer eben irgendwelche Wachstumsaktien kauft, wenn die ein paar hundert Prozent gestiegen sind und sich dann einredet, wenn die dann 70 Prozent fallen, ist jetzt der große Buy-and-Hold-Investor, der lügt sich einfach nur in die Taschen. Punkt Nummer drei. Ein, es ist ein marktvoller Aktien und nicht ein Aktienmarkt. Das heißt, unterscheide zwischen einzelnen Aktien und den Aktienindizes. Viertens denke, outside of the box. Also schau über den Tellerrand hinaus, was es alles für Möglichkeiten an den Finanzmärkten gibt. Und Punkt Nummer fünf. Halte dich an deinen Plan und wenn du keinen hast, dann macht ihr einen Plan. Und das sind für mich so die wichtigsten Lehren aus dem, aus dem Bärenmarkt 2022. Ich habe, diese, ich habe diese Lehren alle schon mitgenommen aus dem Jahr 2000. Denn da habe ich alles, was ich im Jahr 1996 bis ins Jahr 2000 verdient hatte, habe ich dann von 2000 bis 2003 alles wieder verloren. Also das heißt, auch ich habe mir da schon mal ganz, ganz gehörig die Finger verbrannt. Und nachdem ich dann aber diese Dinge durch einen Mentor gelernt habe, bin ich durch die nächsten Crashes und auch durch diesen jetzt wieder ganz, ganz entspannt durchgekommen und freue mich jetzt über das, was in naher Zukunft kommen wird, nämlich gigantische Chancen, die vor uns liegen. Wir werden unglaublich viele Gewinne machen können, wenn sich der Markt in ganz vielen Bereichen mal wieder dreht. So, und wenn du das auch lernen willst, wenn du auch wissen willst oder wenn du auch professionell werden willst, dann komm mit uns einfach mal ins Gespräch, such das Gespräch mit uns einfach auf jensraube.de. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ja, mach's macht's gut.